0: E aí galera, Daniel aqui, podcast de hoje, já peço perdão àqueles que acompanham com o fulcro, tributarista, empresarial, financeiro, que hoje a gente fala de LEP, cara, hoje eu vim falar de G penal porque eu tô cansado, hoje eu fiz uns embargos, que execução muito pesados, <risos> e a gente virou aquele RE que eu falei pra vocês no último dia, e a gente conseguiu... Uh... A Steph, enfim, analisou a questão e revertemos a favor do município e não vamos pagar o retroativo de 2011 a 2016. Quem não sabe o que eu estou falando, tem um podcast aqui que eu explicando a situação que eu tive no meu trabalho, a questão do recurso extraordinário, muito importante para o município, questão de valores para um município relativamente muito altos, muito altos mesmo, algo em torno de 5, 6 milhões de reais. E é isso. Hoje eu vim falar de LEP, vim falar de um tema que eu não gosto, mas um tema fácil, só para vocês não ficarem sem conteúdo mesmo, né? E porque algumas pessoas pediram por conta de uma avaliação que vai ter na faculdade aqui. Então, eu gostaria de, de falar um pouco, resumir a LEP em alguns artigos, em alguns momentos, para vocês Bom, é, a gente vai falar da Lei 7.210, de 84, quem quiser acompanhar, fazer algum tipo de notação. É uma lei já relativamente antiga, bastante alterada, bem trabalhada, batida pela jurisprudência, mas com um conceitos muito úteis e muito, preza muito pela dignidade da pessoa humana, pelos tratados né, e de, de humanos e pela efetivação da Constituição Federal, que viria né, é, um tempo depois. Mas enfim... É... Primeiro, cara, eu gostaria aqui de falar dos, objetivos, dos objetos né, da LEP E aplicação e algumas curiosidades também né? para contextualizar a galera que tá por fora né, Que não é penal aqui, eu também não sou, mas acabei dando uma estudada nisso é, é, é necessário entender alguns conceitos né? já conhecidos, eu acho, a galera deve lembrar, mas é importante falar. Em primeiro lugar, preciso ter em mente que, na esfera criminal, é possível que haja uma prisão cautelar. Né? Uma prisão antes mesmo da sentença condonatória transitada e julgada. Né? Ou seja, nessa hipótese, a gente relativiza desculpem os cachorros, porque estou tentando não tê-los, mas estão sempre presentes. É... Há sempre a possibilidade de, muito embora a pessoa não, não seja condenada ainda, seja inocente, né, até que se prove, uh, e que venha ao final ser condenada, mas enfim. Há a possibilidade de restrição da de liberdade dessa pessoa, em tese inocente, para a defesa dos interesses maiores. Como, por exemplo, a ordem pública, né, no caso da prisão preventiva. Por isso a gente fala em cautela, uma, um cuidado, uma, uma, uma preservação, né? Há algo maior a ser preservado e o único meio de, de preservação, de efetiva é, cautela, seria a prisão desse indivíduo intitulado preso provisório, né, pela doutrina e até mesmo pela lei em alguns momentos. Então, há três tipos de prisões cautelares. A prisão em flagrante, regulada nos artigos 301 a 310 do CPP. A prisão preventiva, no artigo 311 a 306, também do CPP é a prisão temporária do artigo do, da Lu 960 de 1989, né? Além das cautelares, há a prisão é, decorrente de sentença penal, colher na traição julgado, que é aquela clássica, né? pode ser que não há mais se fala aqui em cautela, né? Nem é nada, mas sim de uma sanção penal imposta é, é, diante de uma prática, né? De um, de um ato infracional penal apurado e verificado pela autoridade competente, pelo juiz competente e tudo mais. É, nos artigos 1º e 2 parágrafo único da Lei 7.210, que é a LEP, né, é, é expresso é, o alcance tanto aos presos condenados quanto aos provisórios. Então, assim, galera, é, estão abrangidas todas as prisões, como a gente já disse, de natureza cautelar e a prisão também da corrente ter julgada, a prisão clássica, aquela decretada pelo juiz de direito, de forma efetiva, num processo que correu todo, todos os passos necessários, né? Sem essa, para nós, civilistas, digamos assim, sem a tutela de urgência, sem a tutela cautelar ali do início do processo que foi deferida, mas sim de, uma, de, uma, de um bem da vida tutelado. Tentando traduzir em miúdo, seria isso pra gente que não é tão da área, né? Que é a maioria da galera que escuta o podcast, é interessante fazer uma ressalva aqui, porque atualmente ninguém permanece preso né, em razão de prisão em flagrante. É, após a voz de prisão, né, conforme o artigo 301 do CPP, é, vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante e, dentro de 24 horas após a realização desse auto, ele deve ser encaminhado ao juiz competente. Está lá no 306, parágrafo 1 do CPP. Que decidirá, então, pela decretação da prisão preventiva, né, se presente os requisitos 319 ou pela concessão da liberdade provisória se ausente os requisitos né? ou até mesmo pelo relaxamento da prisão em flagrante, quando a mesma se mostrar ilegal nos termos 310 do CPP ou seja, o máximo que alguém pode permanecer preso em flagrante por 24 horas que é o prazo da lavratura do APF, né, que eles chamam lá e eu não sei porque, APF, alto de prisão em flagrante, acho que é isso <risos> e ele é encaminhado ao juiz né? esse é o prazo, ele tem 24 horas né? como a gente disse é da lavratura do alto até uh, o encaminhamento ao juiz competente. Né? Dessa forma, a LEP não seria, em regra, aplicável ao preso provisório em razão da prisão em flagrante. Né? Outra curiosidade que eu achei, e talvez dúvida né, de alguma de uma galera, não sei, mas quanto ao preso é, estrangeiro que cumpre pena no Brasil. É evidente né, que, que vai se aplicar a, a execução da pena, né, a LEP, a execução da pena, dessa pena aplicada a esse indivíduo. Não há é motivo para distinção, afinal, a Constituição é, estende a ele, no artigo 5 os né, direitos fundamentais reservados aos brasileiros. É, uma situação curiosa que eu, eu encontrei foi quanto a presos em situação irregular. Sobre isso, o STJ, em 2014, decidiu da seguinte forma. Vou ler aqui para vocês. Formativo 535, de 2014, ah, STJ. o fato de estrangeiro estar em situação irregular no país, por si só, não é motivo suficiente para inviabilizar os benefícios da execução penal, isso porque a condição humana de pessoa estrangeira submetida à pena no Brasil é protegida constitucionalmente e no âmbito dos direitos humanos, com efeito, esses são aplicáveis não só às relações internacionais mas a todo ordenamento jurídico é um direito penal e processual penal, por incorporarem princípios que definem os direitos e garantias fundamentais. Esse é o HC 274249 de São Paulo, relatora Marilsa Mainardi, desembargadora convocada do TJ Ceará, julgado em 4 do 2 de 14. Beleza, galera? Adentrando agora a, ao texto, né? Da legislação. O artigo 1 da LEP afirma que, aos estou vendo aqui. Olha lá. Em última que é, Na hipótese de imputabilidade doença mental ou desenvolvimento mental completo, lá claro, no artigo 26 do Código Penal, sei que faz tempo que você foi lá, mas a hipótese do doente mental ou daquele que não teve desenvolvimento mental completo, a ação ou a omissão criminal, é, ele é aplicado, né? Que, em, em, ou na falta de acompanhamento ali, em tese deveria ter, né? Não sei. De certa forma, fala se será internado, sujeito então a LEP, que de forma expressa no seu artigo 1, traz essa possibilidade. Só que, galera, segundo a doutrina, é interessante, porque o menor de 18 anos também é iniputável, mas não é aplicada a lep na hipótese de ato infracional, beleza? Então aqui a gente tem que ficar tomar cuidado que de RDC. Seguindo o tempo, possui uh, a redação da seguinte forma. Uh, penal dos juízes de justiça ordinária em todo o tempo. Na prática, o que o dispositivo quer dizer é que a atuação do poder judiciário não está limitada ao processo de conhecimento, mas também à execução penal. Em né? uh, execução de ação, por exemplo, ampla defesa, contraditório, processo legal, publicidade dos atos, intimação de, de advogados sob pena de nulidade, enfim. Né? Uh, a respeito de competência, que é um tema que, que eu... Já fiz um podcast aqui, blá, blá, blá. acho que é o tema... Natureza jurídica e competência são as coisas que o estudante de Direito tem que morrer sem saber. É mais difícil que prestar na cabeça, pra mim, né? Enfim, e pra galera também, né? Só pra mim. Competência então galera? Alguns pontos são importantes. A lei de execução penal é aplicável aos condenados pela justiça eleitoral e pela militar. São jurisdições especiais, né? E está previsto no parágrafo único do artigo segundo, e não somente aos condenados de justiça comum, como era de se imaginar, né? Só que, é, em sua prova de concurso ou rabê, de, de, de não sei o que você vai fazer, vão ser questionados da seguinte forma. E o cara lá tal, isso se é condenado pela justiça federal cumpre pena num presídio estadual a quem vai competir uh, julgar os pedidos relacionados à execução penal? juiz Estadual ou juiz Federal? Aqui, galera, você tem que atentar para a Súmula 192 da STJ, que fala da seguinte forma. Compete ao juízo da execução penal do Estado a execução das penas impostas em sentenciados de, justi de Justiça Federal, militar ou eleitoral, quando recolhidos em estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Ou seja... Se é estadual, carangiru, digamos, né? os pedidos devem ser interessados à justiça estadual, pouco importando o fato da sentença condenatória ser oriunda de justiça federal e vice-versa, Não hipótese de que o condenado pela justiça estadual cumpre pena no presídio federal, por exemplo. Né? Por último aqui, quanto ao objeto da Alep. É, é, o artigo primeiro dispõe que a execução é, penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. Cara, eu acho isso muito filosófico, né? Sei lá, não, não me parece programático o suficiente. É, perceba aqui, galera, que, que a lei expressa em dizer que o objetivo da execução penal é a integração à sociedade daquele punido Daquele, como o professor diz Daquele reeducando Cara, eu, tô uma, eu tinha uma raiva Como o professor falava Reeducando Nossa eu, Quem tá ouvindo depois de você É muito legal Você tá ouvindo isso antes Porque eu compartilhei contigo Mas, cara ele Nossa Quando ele falava Aquela vontade assim, assim De folgado penal, sabe Nossa Enfim a execução, então, galera, jogando o jogo, né, é, visa a efetivação do que dispõe na sentença. Eu isso eu só acho correto, né? Como os ações, né? É, o dispositivo faz em decisão criminal em referência aqui, cara, para mim as interlocutórias proferidas durante é, a execução penal, né? Decisão que termina o processo de, de regime, por exemplo. Né? Então, aqui a gente termina a primeira parte quanto ao objeto da LEp dando continuidade ao estudado da permanência de direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Bom, aqui a gente já entra no artigo terceiro, eu marquei, eu não pela intimidade. Assim. Então, vamos você que está aí resumindo ou fazendo uma coisa da permanência de direitos não atingidos pela sentença. uma redação assim: ao condenado e ao internado, sentença ou lei. A redação aqui é bem clara, né? O preso provisório definitivo mantém todos os direitos dos demais cidadãos. né? Uh, exceto aqueles privados por força da condenatória que foi imposta imposta. Né? Alguns direitos uh, que podem ser privados são mais evidentes, como a restrição de liberdade, nível e vira, essas coisas, né? impostas de então de sentença uh, condenatória que impõe regime fechado para cumprimento de pena, principalmente, né? acho que sobretudo não, acho que não tem nenhuma exceção fora essa regra. Né? Outros, no entanto, podem gerar dúvidas, né? o, o que exatamente vai cair na sua prova, vamos dar uma olhada nisso. Eu separei algumas coisinhas aqui. Vamos lá. A Constituição Federal, no artigo 5º, 12, dispõe que é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses, nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal criminal. Né? Processual penal, a lei fala. Né? Quanto à interpretação interceptação de, de comunicações telefônicas, já acho que não há o que falar aqui, e não há mesmo o que falar, afinal, o preço não é assegurado acesso a celulares, né, em tese a não ser que, cara, um dia o cara me mostrou os caras pegaram é, um pacote de biscoito, que é biscoito, né, bolacha é, eles cortaram assim, aqueles biscoitos de maria mesmo, sabe e, e colocaram no celular dentro lacraram o negócio, ficou muito perfeito, assim, eu nunca disse, Mano, os caras são foda, né? Voltando aqui pro juridiquês, então. É, algum tempo, o STF enfrentou uma questão mais interessante, né? O preso, então... Tá, chegou no STF, essa Eu não acompanhei, mas enfim. É, o preso tem direito à inviabilidade da sigilos de correspondência? É, a STF decidiu que sim, né? Mas com uma ressalva, né? é, O texto tá aqui, eu vou ler para vocês. Administração penitenciária com fundamento em razões de segurança jurídica, se tocou um ônibus aí é porque eu ainda moro na quebrada, mesmo sendo advogado, enfim. Administração penitenciária com, funda com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de, de preservação de ordem jurídica pode sempre, excepcionalmente, e que, respeitada a norma do artigo 41 da LEP, proceder à interceptação de, correspond... de conscienciado, eis que a cláusula tutelar da inviabilidade do sigilo é pistolar, não pode constituir instrumento de salvaguarda para práticas ilícitas cara, a redação é muito engraçada né? Eu quero vem falar de pistolar, ai ah, meu Deus, enfim essa redação então, traduzindo em miúdos ah, se for relevante, tem que, tem que ler a cartinha de amor do cara, entendeu? que ele tá falando, mano, um craque, mata fulano, mata ciclano, entendeu? Quem quiser se aprofundar, HC 70814 de São Paulo, sempre São Paulo, né, mano? É complicado, enfim. Vamos se aprofundar nisso aqui. No artigo 41 da LEP estão elencados os direitos do preso. É, não vou falar aqui todos, né, pra não copiar a lei, mas enfim. É, leia lá, cara, né? No parágrafo único do, desse artigo, do artigo 41, é, há a previsão de restrição uh, pelo diretor de estabelecimento prisional dos direitos do preso. É, primeiro, a, pro, a proporcionalidade da distribuição do tempo para o trabalho, descanso e a recreação, A visitação, né, na, na segunda hipótese. E na terceira hipótese, é, ao contato com o exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. O porquê desse parágrafo? Caso caia na prova e algum questionamento acerca da necessidade de decisão judicial para que o preso tenha algum direito de restrição, restringido, é, dentre aqueles positivos, perceba que a LEP exige o diretor do presídio de impor privações sem prévia é, manifestação judicial. Né? Interessante isso aqui. É, então, caso caia na sua prova, lembre-se sempre que ele pode, né, o diretor do estabelecimento, é, Legitima o diretor do presídio a impor privações sem qualquer tipo de decisão do, do juiz da execução penal. Então, se ele vê que aquilo ali realmente se mostra necessário, cara, ele faz, entendeu? Estranger algum tipo de direito, por conta mesmo de celeridade, eu acho. Porque imagina tudo quanto tem que passar no um juiz criminal, é muito sentenciado, é muita coisa, seria inviável, né? estagiário, coitado deus, sofrer demais. É, outro ponto aqui é, é que é direito do preso a entrevista pessoal reservada com o advogado. Está então, no artigo 41 é, 9 da lei. Em um determinado presídio, a administração é, exigiu que a conversa fosse feita por meio de interfone, sem qualquer interferência na comunicação. O advogado entendeu, no entanto, que, que, que essa vedação de comunicação direta sem, sem ser por meio eletrônico, né? igual a gente vem em filme, em série, né? viola o direito de entrevista. E, e entrou com a HC questionando essa imposição. E o STJ, cara, manifestou da seguinte forma. Né? Vou ler aqui. Conforme atestado pela autoridade administrativa competente, ao paciente foi assegurado a sua entrevista de forma reservada e pessoal com o causítico constituído, cuja comunicação foi estabelecida por meio de interfone livre de interferência de qualquer agente biológico ou seja, respeitando-se a privacidade e sigilo que são inerentes aos exercícios de advocacia. E ainda que assim não fosse, depende-se que o paciente entrevistou-se reservada e pessoalmente com causa por ocasião da realização do seu interrogatório. Circunstância que afasta o legado do constrangimento legal. Nossa, coraçãozinho para esse desembargador aqui. Né? Desculpa, ministro, doutor senhor ministro. Né? Mais uma vez, São Paulo, hc 13894 não tenho aqui a DJ dele, desculpa aí a falta de referência. Mas enfim, esse HC aqui, 13894 de São Paulo, se quiser dar uma olhada na íntegra, vai lá. Né? Sendo assim, então, galera, a Constituição Federal, no artigo 15, 3, impõe a suspensão do, dos direitos políticos na hipótese de sentença criminal em julgado enquanto durarem os efeitos. Aqui um ponto importante. Em relação ao preço provisório, deve ser mantido o direito de voto? 1, 2, 3, a resposta é sim é, Pois não há aqui qualquer, qualquer suspensão de direitos políticos Em razão de decretação de prisão preventiva Essa era uma curiosidade que Caiu uma prova de concurso Eu acho que foi para juiz Juiz TRF3, juiz federal TRF3 2012, 13, não lembro Mas caiu essa questão, eu lembrei aqui Eu fiz a prova, imprimi a prova Um caso uma vez e fiz Tinha essa questão, foi o último ponto aqui Que eu lembrei quando eu tava Fazendo meio que o roteiro aqui pra falar com vocês hoje E lembrei desse ponto Enfim, vamos aqui por encerrada Mais um tópico Beleza, agora a gente fala Da classificação do condenado E da individualização da pena Bom, eu vou dar uma esquerdada Galera, vocês me desculpem Porque não tem jeito aqui É uma, uma questão que Pra mim é CPF cancelado Vocês sabem disso, mas enfim eu sou tributarista, não sou da área, então falo como um leigo. Claro que a gente tem um senso de, de responsabilidade jurídica, mas eu acredito que, que a gente está bem longe de resolver essas questões penais e não serei eu, eu, vou ser sincero, que vou resolver isso, né? Nem nós, nobres tributaristas que estamos preocupados mesmo com piscofins no momento. Mas o um entendimento é que não seria possível a ressocialização do condenado se todos os presos fossem tratados da mesma forma, sem distinção. Não fala, é claro, de, de regalias legais ou mesmo morais, mas de respeito à individualização da pena. Isso eu acho muito sério. Não tem que prender. Não sei se vocês estão ouvindo, o meu cara tá dando tiros de moto. Muito legal, né? Cara, eu tenho que sair daqui. Cara, minha vida aqui tá muito estranha, mas enfim... Liberdade vai cantar, enfim... É direito, então, cara, do preso e do Estado, uh, identifique e distinga o preso né, do restante da população carcerária, que ele seja individualizado, né? Uh, para que, então, se encontre uh, melhores formas para uma reintegração na sociedade através da imposição de pena. Uh, a classificação é realizada por uma comissão nos termos do artigo 6 da LEP. né? Não por outro motivo, uh, a lei 13.160 157 167 de 2015 alterou o 84 da LEP devendo ad ser adotado dos critérios de separação de presos é interessante isso aqui é retoricamente recente cara, eu não vou ler, é muita coisa ficaria cansativo é, mas leia lá, artigo 84 da LEP, como diria o doutor Paulo Leandro, por favor ler o ele fala dos critérios para a separação dos presos, né? os provisórios ficam separados de acordo com os critérios, os condenados ficam separados de acordo com os seguintes critérios e o preso que tiver integridade física, moral, psicológica, ameaçada é, ficará segregado num local apropriado e tal. Demais galera é, com a individualização é um direito do condenado é obrigatória a realização de exame de classificação no início da execução da pena. Eles devem ser avaliados a personalidade, os antecedentes a vida familiar social, sua capacidade laborativa e demais aspectos pessoais e tendo por base esse levantamento uma comissão técnica de classificação existente em cada unidade prisional deve elaborar o programa individualizador da pena privativa de liberdade está lá no artigo 6º da se vale a pena dar lida, não? Okay. É, a classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequado ao condenado ou preso provisório. Né? Para que o preso, então, é, é isso aqui, né? para que cumpra a pena de forma satisfatória, né? visando sem personalização. Né? Não se pode confundir, entretanto, o exame de classificação que é feito antes, mesmo nesse cumprimento de pena, bem no começo, assim, com o criminológico, está então, no artigo oitavo da LEP. Né? Enquanto no, na classificação você, você trabalha uma questão mais genérica e tem por objetivo a adoção da melhor forma de, de cumprimento de pena, no exame criminológico é, ocorre a avaliação mesmo. Psicológica, psiquiátrica do condenado, voltada mesmo a identificar indícios de agressividade, de periculosidade, a própria maturidade do preso, às vezes o cara é preso e só é do crime, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada, né? Vínculos afetivos, tem filhos, não tem, e com base nisso você conclui, você arrasou é, a respeito da possibilidade de, de, de da volta do cara pro crime, tá ligado? Você. Ligado? Eu, me desculpem, enfim, tem nomes de jurídicos, não sei. Já temos intimidade de quase mês. <risos> Mas, enfim, é, com base nisso, o cara conclui pela possibilidade de volta do, do cara pro crime, tá ligado? Se, se o cara tem ou não perspectiva de que, que aquilo ocorra novamente, sabe? O, o, o exame criminológico é obrigatório, isso tá na lei e deve ser feito, né? Para o condenado. Uh, no regime semiaberto, no entanto, é facultativo, pois está uh, disposto no parágrafo único do, do artigo 8º da lei, né? embora alguns doutrinadores não concordem entendam, pela obrigatoriedade em todos os casos. Né? Com, então, com o exame criminológico, uh, tem um objetivo de avaliação psicológica, psiquiátrica condenado, é indiscutível a, a sua importância no momento em que se avalia a possibilidade de, de progressão de regimes, né? no entanto ele não é obrigatório para concessão de benefício, porém facultativo, né? pode ser que seja feito. Está então, no artigo 112 da Alep e reiterado a jurisprudência do STF, embora o magistrado não seja impedido de determinar a sua realização desde que for um fundamento. Enfim, acabamos aqui mais um tópico e é isso aí. Dando então continuidade. Vou falar aqui de dois institutos que eu achei interessantes, mas bem curtinhos. O primeiro é a questão da identificação do perfil genético. Ainda achei bem interessante isso aqui. A LEP, no artigo 9 determina a obrigatoriedade da identificação do perfil genético do condenado em duas partes. Crimes dolosos com violência de natureza grave contra a pessoa ou em qualquer outro dos crimes hediondos. Lá da lei 8.072 de 90, no artigo 1 lá, né? Eu, né, dos meus carochinhos aqui, cara, eu, de constitucionalidade, é questionável, né, embora não exista nenhum julgado reconhecendo a violação à Constituição, é uma hipótese de identificação criminal que pode ser realizada ainda que identificado civilmente condenado, cara. Enfim, a identificação se dá por meio de exame de DNA e a técnica deve ser adequada e sem dores, né e as informações são armazenadas num banco de dados sigiloso, cara eu acho isso muito polêmico, muito polêmico, muito mesmo. mas enfim vamos falar de uma coisa mais leve, vamos falar de assistência ao preso. É, para que seja possível a re é essencial que o preso seja assistido nas necessidades básicas, né? então o Estado está obrigado, de forma expressamente obrigado a fornecer direta e indiretamente assistência material, a saúde, assistência jurídica nos termos da Constituição, é... aquela questão de acesso, né? um artigo lá da história Pública e tal, e educacional, social, assistência religiosa, né? também nos termos da Lei nº 9.982, enfim... É, ao preso deve ser fornecida toda a estrutura material e material, para que ele volte a conviver de forma pacífica numa sociedade. tudo, de nada adiantaria a assistência durante o cárcere, se no momento que ele for solto, houvesse um, 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 um desamparo total. Por isso, o artigo décimo, parágrafo único, é, estende aos egressos o direito à assistência, para que o processo de socialização tenha maior alcance e êxito, né? E o preso possa voltar a não delinquir, possa voltar à sociedade sem ter que, que cometer crimes, né? São considerados egressos, cara, isso é interessante. É, o, o, o liberado definitivo, um ano após a saída do estabelecimento, o condicional, e é, durante todo o período de provas, né? É, a LEP elenca expressamente as formas de assistência no artigo 11, né? É a material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Embora a assistência, como a gente já tem comentado, se garanta ao preso e ao egresso, eu não vejo que razão para não se assegurar também a quem já encontra-se em liberdade e assistência religiosa. né? Ao recuperar o direito à liberdade, compete a cada um buscar por seus próprios meios os caminhos de fé ou de convicção filosófica. Né? O mesmo não ocorre com o recluso, né? que, que precisa do, do apoio do Estado para ter acesso à religião. Não por outro motivo, a LEP né, determina que o estabelecimento prisional ou de internação, como a gente já comentou lá no caso de mídia de segurança, é, deve fornecer local apropriado para os cultos religiosos. Isso está no artigo 24, parágrafo 1 Interessante, dá uma olhada, dar uma lida lá depois. Ademais disso, uh, cara, desculpa os vizinhos, como sempre. É permitido ao preso a posse de, de livros de situação religiosa, né? Bíblias e alcoronhas, esse tipo de coisa. No entanto, o preso ou internado não pode ser obrigado a frequentar os cultos, cara. Uh, e a ausência de crença não pode pesar em desfavor favor de posse algum. Cara, tá tendo treta de cachorro de vizinho. Se fosse tributário, pararia o áudio. Mas é penal, e penal é várzea, então... Vai continuar, eu não tô nem... Cara, isso aqui é pra ser divertido, eu não aguento mais o processo. Enfim, <risos> Enfim vamos falar de dignidade pessoal humana, né? É aqui agora. É, o preso e o internado fazem jus à assistência material, assistente em alimentação, roupa básica né? e elementos de higiene pessoal. Né? Também integra assistência material a manutenção né, apropriada do local de tipo, problemas de pena. Uh, nada impede que o Estado utilize mão de obra do próprio preso para prestação de assistência. Eu vi uma questão nesse sentido já, de provas de OAB. O, cara tem que, o Estado tem que prover a cela limpinha para o cara, né? algo assim. né? Uh, o preso pode trabalhar na cozinha, na unidade de serviço de conservação do prédio, esse tipo de coisa, evitando assim a própria terceirização de serviço de, de unidade prisional ou de internação. Né? O, o cara tá lá, faz alguma coisa. Né? Uh, a, o ponto interessante é que a assistência material jamais uh, poderá ser condicionada à prestação desse serviço. Né? Caso do trabalho, o preso, vai ter direito à remissão, independente de qualquer coisa. A cada três dias trabalhados, um dia de pena é descontado, né? Contudo, entretanto, todavia, isso não significa que, que fará jus à remissão por manter a cela limpa, né? Pois se trata de um dos deveres impostos ao preso no artigo 39,9 da mesma lei mais disso, uh, deve ser assegurado ao preso de assistência à saúde. Embora na prática o Estado de é, deixe muito a desejar, eu sou crítico disso, né? É, é sua obrigação garantir que o condenado ou ao internado, sempre bom falar, gosto de falar dessa forma, porque às vezes a galera esquece, né? Ah, só o preso apenado, ah, pô. eu sou contra a palavra apenado. Vocês sabem porque eu acho, eu já comentei sobre isso. É papel do Estado que, o preso, internado, condenado, permanece saudável durante o tempo que estiver sobre custódia. Né? Devendo, então, fornecer atendimento médico, odontológico, cara, o cara tem médico, tem odontológico, pronto, tá? e farmacêutico. Né? Caso a unidade prisional não possa fornecer os, os equipamentos necessários para a saúde, ele deve ser encaminhado para um estabelecimento de saúde que possui estrutura capaz de atendê-lo de forma adequada. É, além disso, é garantida a liberdade de, de contratar um médico de confiança pessoal do internado ou do submetido ao tratamento motorial por seus familiares ou por dependentes a fim de, de uma orientação né, do tratamento. Cara, isso é do artigo 3043 da, né, da LEP. É, nessas hipóteses de contratação, né, havendo divergências entre o médico oficial e particular serão resolvidas pelo juiz da execução, como sempre. Isso né, é, é de processo, né? Interessante que, estando o condenado a cometido com uma doença grave, é possível o recolhimento dele em residência particular. Está no artigo 117.2 da lei. Embora a lei autorize o benefício apenas para o preso em regime aberto, o STJ admitiu em algumas situações a extensão para o regime fechado. Vou ler aqui para vocês. É, não se descura que essa Corte Superior, em casos excepcionais, tenha admitido a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves que estejam cumprindo pena em regime fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receber um tratamento adequado no estabelecimento prisional. No caso, né, é demonstrado o real estado de saúde do paciente, porque o mandado de prisão para iniciar o cumprimento de pena ainda não foi cumprido e o penado não se submeteu aos exames médicos solicitados pelo juiz de execuções para comprovar absoluta impossibilidade de tratamento dentro da unidade. Assim, o direito de recolhimento à prisão domiciliar não restou configurado. Então aqui, o cara não rolou, mas é, caso comprovado que, que não há condições de receber adequado tratamento dentro do centro, dentro do estabelecimento prisional, ele poderá se fazer benesses do essa hipótese do artigo 117.2 da LEP, né? Por fim, galera, uh, ainda que que a relação de, de assistência à saúde uh, o Estado deve fornecer à uh, presa uh, uh, aquela gestante a né, pessoa que, que guarda uh, um feto ali dentro de si uh, um acompanhamento médico desde o pré-natal até o pós-parto e, e esses cuidados deverão ser estendidos recém-nascido a partir do, do, da concepção. Né? Ademais disso, é, Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde os condenados poderão cuidar de seus filhos, inclusive alimentá-los até os seis meses de vida. Né? E a unidade prisional deve fornecer também é, meios que, que, que permitam o contato do com o filho até os sete anos de idade. Cara, isso é interessante, é bem, bem inclusivo. Artigo 89, caput da lei dá uma geral constitucional aqui, a constituição assegura né, a assistência jurídica integral gratuita para aqueles que, que atendem os requisitos e são insuficientes no termo conceptivo da palavra é, dinheiro né? a LEP, pressa, no artigo 15 impõe a, a assistência jurídica dos presos ou, ou internados que, que não possuem condições de, de constituir um patrono. Né? isso não significa, cara que, que assistência não será fornecida a quem possui condições financeiras, mas se nega a construir advogado particular, afinal o direito de ampla defesa não pode ser afastado, né? de nenhuma hipótese. Como já, já, já falamos aqui em um momento anterior, a execução é um procedimento judicial e todos os princípios aplicáveis ao processo de conhecimento também serão aplicados e devidos de observância aqui na execução da pena, sob pena de nulidade é, em regra, a assistência judiciária é prestada pela, pela DP, né, pela Defensoria Pública, e excepcionalmente pelos dativos onde a inscrição não prestar o devido atendimento aos convênios né, e tudo que a gente conhece. Né. Como um meio de, de ressocialização, o preso tem direito a uma assistência educacional também. né É inegável a importância da formação de qualquer pessoa, isso é evidente. E por ser direito de todos, no artigo 205 da Constituição, o é utilizado, inclusive, para fins de remissão de pena, lá no artigo 126 da LEP, né? Tem mais disso para estimular, é, para estimular né? para estipular a galera ali, mais e tal. É, é, ainda que o preso é, volte a estudar e, e possa remir, é, é autorizado a saída temporária, quando em regime semiaberto, para frequentar cursos supletivos né, em profissionalizantes, bem como a instrução de ensino médio e ensino superior estão no artigo 122.2. Né? Muito embora não seja obrigado a frequentar escolas ou faculdades ou cursos técnicos, a frequência nos profissionalizantes e nos cursos superiores pode pesar na concessão de outros benefícios. Né? Por exemplo, para concessão de livramento condicional, o juiz pode observar se o preso possui uma aptidão para promover uma subsistência própria, né? por meio de um trabalho digno, no artigo 83.3 do Código Penal. Isso. Sendo assim, o fato de estar estudando é um elemento indicador à própria re-socialização do preso. Né? Preocupado também com a garantia de profissionalização dos presidiários, a LEP determina que a mulher condenada tem direito de ensino adequado à sua condição. Caso unidade profissional, é... a unidade profissional não possua, né? não possa oferecer condições educacionais, pode a administração pública firmar um convênio com escolas particulares ou mesmo escolas públicas para que instalem ou ofereçam um cursos especializados e voltados para essa galera. Né? O assistente pro... é... social é o... é o profissional de muito valor aqui para a socialização no preso. Né? Aquele que, que comete um delito, que não está integrado de forma efetiva na sociedade como as demais pessoas, é, precisa desse atendimento. final que quem pratica um crime demonstra uma personalidade egoísta, que viola um, um bem jurídico alheio, que, que, para proveito próprio. E, além disso, após um tempo preso, o é, distanciamento social é cada vez maior. Por isso, é, além da assistência material, à saúde, a educacional. No estado que se entre o condenado e a sociedade, para que, que seja possível a sua reintegração, e isso se dá pela assistência social. Né? Não por outro motivo, as assistências sociais devem ser integradas, as comissões técnicas de classificação. Está lá no artigo 7, eu acho isso muito interessante, muito inclusivo, muito, muito bonito. Né? Voltando aqui para os termos gerais, a né? Constituição no artigo 5, 6, assegura é... o livre. É um exercício de culto, né, com uma garantia constitucional é, ao prazo não preso e também internado. É, deve ser claro mantido acesso à, à crença que, que ele quiser, tá? Devendo o estabelecimento fornecer um local apropriado. então Artigo 24, parágrafo primeira a gente já falou nisso, estou remetendo de novo, né? É, e de mesma forma é garantido o, o direito de não possuir nada, só ateuzinho louco, só loucão, aquele morde diabo, por exemplo. Ele não era obrigado a ser católico lá dentro, se ele quisesse, né? Enfim, terão né? é... Interessante também que a escolha de não ter religião não pode ser utilizada contra ele num no genome criminológico. Né? E aí, isso, é o que? Sou é satanista. Ah, mas é, não pode, entendeu? Pode. Tem que poder. É... A gente viu que, inicialmente, a assistência deve ser uh, estendida também o egresso, né? Pois, para que, que seja efetivo, o processo de ressocialização deve ter continuidade, mesmo após o tempo de cárcere, né? Para a LEF, a gente retoma, os egressos são o liberado definitivo após um ano e o liberado condicional durante todo o período de prova, né? Então, além da assistência social, o egresso faz justamente também assistência material. Isso eu acho uma porra, tá Tá ligado? É, tanto, o, o, tanto é isso que o artigo 25.2 assegura o direito ao alojamento e alimentação pelos próximos dois meses velho. É, que ele deixar o, o, o estabelecimento. No entanto, esse suporte deve ser excepcional. Né? Se necessário, o prazo pode ser prorrogado uma única vez, desde que o cara demonstre que o regresso demonstre né, que não conseguiu mesmo o mesmo trampo e que está tentando o Estado deve auxiliar na busca de uma atividade remunerada. Cara, às vezes dá vontade de, de pegar uns caras de bem e dar umas oportunidades dessas que o cara não tem, tá ligado? É complicado, mas enfim. É, no artigo 26 da Alep, é, tem a figura do patronato, né, que eles, que a doutrina diz, que tem a função de prestar a, a assistência aos albergados e aos egressos. Né? O patrono, o uh, patronato, desculpa, uh, órgão de execução, da execução penal tem poder ser público ou mesmo particular. E são incumbências do patronato orientar os condenados a, a, sobre a pena restritiva de direitos e fiscalizar o cumprimento de penas de prestação de serviços de comunidade e limitação de fim de semana. Tem ainda a possibilidade e a obrigação de, de colaborar com a fiscalização do cumprimento de condições de suspensão e de livramento condicional Bom, essa parte foi, é uma parte bem interessante é, Direitos do preso e, e, e uma parte geral bem, bem específica Depois a gente volta com um pouquinho mais Bom, a gente agora fala do trabalho E é interessante aqui, cara é, Eu odeio dia de trabalho e eu devo de penal Então tá é tudo em casa, né? Enfim, é, em razão da, da função ressocializadora, mais uma vez trabalho que consiste em uma atividade desempenhada pelo preso dentro ou mesmo fora do estabelecimento prisional consiste em uma obrigação uma imposta no entanto, é, quando a gente lê aqui obrigação é, a, a gente questiona né? É, a constituição não veda a pena dos trabalhos forçados como é possível então que a própria constituição proíbe o trabalho forçado mas a LEP considera o trabalho uma obrigação? Ok. o que eu encontrei na doutrina é que o preso não pode, por meio de castigos físicos, ser obrigado a trabalhar. É, ademais, é, não está obrigado a trabalhar sem que exista benefício ou remuneração de forma contrapartida. É, nessas duas hipóteses, é, é, teríamos o trabalho forçado vedado pela Constituição. No entanto, é, é, por estar o preso obrigado a trabalhar, a sua recusa indevida é, ao trabalho configura falta grave, cara. Artigo 56 da, da LEP né? mas uh, nada pode ser feito insatisfável é, é, quanto ao, ao condenado político isso não é obrigado ao trabalho então, no artigo 200 não sei porquê né? aqui a gente vai entrar na questão mais técnica, então vamos lá o trabalho do preso deve ser obrigatoriamente remunerado Sim, isso é certo, né? não podendo uh, o, o valor ser 3 quartos menor do que o salário mínimo. No entanto, eh, as suas atividades laborais não são regidas pela CLT. A LEP eh, expressamente afirma que o trabalho do preso não está sujeito à consolidação eh, da lei de trabalho. Portanto, eh, não há o que se falar em 13 terceiro e férias. Importante isso. Isso não significa eh, que o preso não tem direito a condições dignas de trabalho, como qualquer outra pessoa né? A título de exemplo né? Não faz uso o pagamento de hora extra Mas não pode ser forçado a trabalhar no jornal de trabalho desumano né? Além do normal Na hipótese de acidente de trabalho A indenização é cível E não trabalhista né? E aqui mais técnico ainda né? A cada três dias trabalhados cara, Um dia de pena é descontado Por força da remissão Dessa forma quando exerce a atividade Além de contrapartida financeira o preso, o trabalhador, né, em tese, tem sua pena reduzida ainda que o trabalho seja uma obrigação imposta. No entanto, só devem ser contabilizados cara, os, dias, os dias efetivamente trabalhados para fins da remissão, não havendo aqui o que se fala em desconto durante os repousos semanais. Né? Como já explicado e no momento anterior, é, o trabalho do preso não é regido pela, LEF, pela CLT. É, contudo, na hipótese de acidente, ele será reparado é, civilmente e fará jus à remissão, né? é, embora não esteja é, efetivamente trabalhando. Mas o TJ possui um entendimento, eu não recordo o número da suma ou se é só a jurisprudência, mas sei que ele fala que somente é, o preso que fica impossibilitado por acidente de, de prosseguir o trabalho ou nos estudos, é, continuará a beneficiar-se com a remissão nos termos do parágrafo 4 do 126 da, da LEP. Aquele que nem sequer iniciar o trabalho por remissão mesmo que tenha capacidade laborativa reduzida em razão de validez, não tenha benefício da, de maneira ficta é, nos termos do deixa eu ver aqui, RE, não HC 2615 14, 514 São Paulo, cara, eu não conheci esse, é. esse HC, peguei aqui agora pra gente dar uma linha, beleza? Quem quiser, HC 261 514, São Paulo DJI 19 do 8 de 14, tá é, O trabalho exercido pelo preso pode ser interno interior da unidade né? ou o externo né? como a gente já falou, o trabalho é uma obrigação imposta e, e, e a recusa é uma falta grave Em relação à obrigação É necessário fazer uma ressalva aqui Que o preço provisório não é obrigado a trabalhar Mas caso queira é, Deve sempre ser uma atividade interna né? Seja qual for a natureza Do, do, do trabalho interno ou externo é, Deve ser sempre remunerado E não aplica-se a CLT Em nenhuma hipótese é, no Entretanto é, A questão Eu já vi em prova é, Visualize comigo, o preso de regime aberto que exerce uma entidade externa, é, ele pode ser empregado pela CLT ou a ação. É, a CLT prevista no artigo 2 do artigo 28 da LEF é aplicado a, a qualquer preso, né, qualquer regime. Então, lembra, né? é, Na jurisprudência prevalece o entendimento de que o trabalho externo prestado em condições de regime aberto não configura trabalho previsional sendo então aplicado, aplicado aqui o, o regime CLT CLTista, né? como qualquer outra relação de trabalho. De igual forma, há julgados que reconhecem a relação de emprego nos termos da CLT na possibilidade né, e na hipótese do preso em regime semiaberto que exerce uma atividade laborativa externa. Contudo, em relação ao preso de regime fechado, o trabalho jamais será regido pela CLT, seja interno ou externo, quanto aos demais regimes, é, quanto é, interno, trabalho, o, a CLT também será afastado. o cara trabalha dentro do estabelecimento prisional, não tem o que se falar aqui em, em regimento de CLT, tá? é, Com o pagamento recebido, o que o cara vai fazer? Deve o é, um preso indenizar o dano causado pelo crime, né? é, garantir assistência aos seus familiares, ressarcir o Estado pela, pelas despesas com a manutenção e pagar as pequenas despesas pessoais. O restante é, é depositado em poupança, né, que, que será entregue condenado quando ele ficar livre, está no artigo 29, parágrafo 2 da lei. Não. Na hipótese de um trabalho em prestação de serviço à comunidade, é corrente de uma substituição de pena, privativa ou restritiva de direitos, não haverá qualquer remuneração. Interessante esse Como a gente já falou, né, o trabalho pode ser interno e externo, e o trabalho interno é obrigatório. É aquele realizado no próprio estabelecimento prisional. atribuído ao preso, levando-se em consideração sua aptidão física né, e técnica né, para determinados trabalhos. O preso não precisa ser submetido a trabalho que necessariamente braçado. Afinal, não se trata claramente de uma punição, mas nada impede que um profissional da saúde exerça seu ofício na informaria né, do estabelecimento. Esqueça aqui a imagem do preso como uma bola de ferro, um uniforme registrado, quebrando pedras, em o pica-pau, embora seja interessante, né? enfim, tem todo um contexto, mas enfim, aqui a gente não precisa viajar tanto como nos podcasts de filosofia, por isso, o exame de, de classificação inicial aqui é importante, cara, nesse ponto, porque é a partir dele que você vai analisar a capacidade laborativa do preso, o que, que ele sabe fazer, o que, que ele tem mais dificuldade, ele sabe exercer como, como função, né, de, como cidadão, né. é, Além disso, o, o serviço não precisa ser relacionado à conservação da unidade do presídio, né, podendo consistir também na produção de bens ou produtos que serão preferencialmente vendidos a particulares e, caso isso não seja possível, a própria administração, para o artigo 35 da LEFIS. Uh, por mais que, que, que o trabalho interno não seja regido pela Constituição, pela série desculpe, o peso não deve ser submetido a jornadas excessivas, como a gente já comentou. Por isso, uh, a jornada de trabalho não será inferior a 6 horas e nem mesmo superior a 8 horas. Com descanso, preferencialmente, acredito né? que é unânime um início né? aos domingos e feriados. No entanto, cara, o descanso não é contado para fins de remissão. A LEP excepciona e afirma que a jornada poderá ultrapassar o máximo de 8 horas. Né? Nesse caso, é, não se fala em hora extra e o preço será recompensado com uma contabilização de mais um dia de trabalho para a remissão. A cada três dias, acontecer um dia de pena. Uh, no caso de pessoas maiores de 60 anos, uh, eles também estão obrigados a, a trabalhar, assim como os deficientes físicos, só que o serviço deve ser adequado às condições físicas de cada um. Quanto à hora extra que a gente comentou, uh, a hora extra, desculpa, caneta caiu. Aqui. Extra, é, deve ser feita aqui uma observação interessante, que a remissão leva em consideração o dia trabalhado e não a hora. É, o excesso, além do limite, de 8 horas, deve ser né, considerado como um novo dia de trabalho. Ou seja, isso não significa que o peso do trabalho é 9 horas, além do limite. Um dia cheio será considerado normalmente, nesse caso a hora a mais será considerada exatamente como hora a mais, com a fração do dia de trabalho e, e o preço deverá trabalhar no mínimo outras 5 horas para completar mais um dia de trabalho lembre-se que a jornada mínima para a remissão é de 6 horas é um posicionamento da STJ interessante nesse sentido vou ler aqui com vocês é, o recorrido trabalhou de fato prestando um serviço essencial à estrutura do estabelecimento prisional, elaborando além da carga horária prevista em lei, fazendo-se necessário que lhe conceda a pretendida remissão de pena até por tratar-se de direito subjetivo público. Se o condenado desempenhar atividade laboral fora do limite máximo de 8 horas, o período excedente deverá ser computado para fins de remissão de pena, considerando-se cada seis horas extras realizadas como um dia de trabalho nesse sentido, uh, a gente tem o RESP 10.64934. Uh, interessante esse ponto e o benefício do trabalho externo uh, será revogado quando o preso praticar outro crime e, e, e não é preciso que o preso seja processado e condenado para revogação simplesmente o um cometimento né? é, o com, comete e é punido por falta grave também é outra possibilidade né? no caso de, de cometimento por falta grave é, a revogação deve ser precedida de, de procedimento para a revogação do ocorrido né? e com dito contraditório para a defesa tem tem um comportamento inadequado no trabalho que foi designado e, e nesse caso a responsabilidade e a disciplina são requisitos os objetivos do benefício. Né? Caso não existam ou deixem de existir posteriormente, a, a autorização para o trabalho externo deve ser revogada. Então, galera, esse é, é o primeiro podcast sobre a LEP. Eu farei outro por conta da limitação do programa aqui, né, do Arcor, E vou fazer a parte 2. E a gente vai falar um pouco de deveres do preso, questões relacionadas com faltas disciplinares e também com, com RDD, que é uma questão interessante, e estabelecimentos penais e também um pouco de processo, que é legal, beleza? Então fiquem por aqui. Muito obrigado pela audiência nesse primeiro podcast sobre direito penal. E isso aí, forte abraço. para você que ficou do podcast de direito público para concursos é, voltamos não sei se definitivamente mas voltamos é, gosto muito desse trabalho, porém eu estava um pouco corrido esses dias e vamos falar de propriedade né intervenção do estado na propriedade hoje é o tema e espero que vocês gostem Compartilhem aí, e é isso aí, galera. Bom, o direito de propriedade é, figura uma garantia constitucional que assegura ao detentor de prerrogativas é, deste bem, né, dessa propriedade, o direito de usar, gozar, fruir, dispor e reaver a coisa dominada de modo absoluto, exclusivo e perpétuo. Nesse sentido o artigo 5º, 22 da Constituição, garante a todos os direitos de propriedade que, conforme disposto no inciso 23 deste mesmo dispositivo, deverá atender, logicamente o princípio da função social da propriedade. Né? Nesse sentido, o artigo 1231 do Código Civil estabelece que a propriedade presume-se plena e exclusiva até que se prove de forma contrária. É, esse caráter exclusivo do direito de propriedade demonstra sua oponibilidade a erga homens, né? Assim, então, o direito de propriedade poderá ser livremente exercido pelo particular sem a oposição de terceiros, ensejando a obrigação a toda uma sociedade de respeitar sua autorização. Né? Logo assim, somente o proprietário ou alguém agindo em seu nome com a sua própria autorização poderá exercer de forma plena as faculdades inerentes ao domínio. Lá do outro, essa questão do caráter absoluto da propriedade estabelece e repousa-se sobre uma possibilidade de utilização do bem objeto de direito de uma forma melhor que, que, que lhe couber. Né? Ou seja, o proprietário do bem terá ampla liberdade de utilização do bem, desde que não cause prejuízos a terceiros ou mesmo viole direitos e garantias de demais cidadãos. Então, né? é... O caráter, então, de, de perpetuidade decorre do fato de que o exercício desse direito não se dá com prazo definido, devendo a, a qualidade de proprietário durar até que haja transferência a outra, causa mortes ou mesmo vivos. Nesse sentido, pode-se definir que, que o direito é imprescritível, não né? é, se perdendo pelo não exercício. É, Verifica-se, então, aqui. Que, que a garantia da propriedade deve ser respeitada como um direito fundamental definido em constituição, né, insuscetível de, de aniquilação é, no entanto é, como forma de condicionar o exercício de direito às necessidades da administração e necessidades públicas em geral a lei poderá regulamentar né, sua utilização é, definindo normas a serem observadas pelo proprietário né. é engraçado Interessante o entendimento de, de Zanella de Pietro, quando é. que a propriedade como o mais amplo direito real que consagra os poderes de usar, usar, gozar, dispor de coisa de forma absoluta, exclusiva e perpétua, bem como o de persegui-la nas mãos de quem quer que injustamente a detenha e cujo desmembramento implica a constituição de direitos parciais, evoluiu no sentido individual para o social. É, ainda sobre este mesmo tema... É, a, a mesma Maria Zanella diz da seguinte forma. É, hoje, prevalece o princípio da função social da propriedade, que autoriza não apenas a imposição de obrigações de não fazer, mas também de deixar de fazer. E hoje, pela Constituição, a obrigação de fazer, expressa no 182, parágrafo 4 do Código Civil, consiste no adequado aproveitamento do solo urbano. né o artigo 22.1 né, da Constituição Uh, define a, que, da, que compete à União Legislar sobre Direito Civil, incluindo aqui então a possibilidade de editar leis que tratem acerca de direitos de propriedade e dos demais direitos reais, como é o caso do direito de laje, que é o último que a gente tem. Uh, importante aqui dizer que, que, que é sabido de todos que o interesse público, né, que o ente público no exercício da função administrativa que contém pode exercer o poder de polícia, limitando o exercício de direitos individuais, bem como uso, gozo e disposição de propriedade, na, na busca do interesse da coletividade. Né? Nesse sentido, o artigo 7.8, né? clássico 7.8 do CTN, diz que considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse e liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança, higiene, à ordem e aos costumes além da disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão autorização do poder público da tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Né? Interessante o ponto aqui, galera, que me vem à cabeça da jurisprudência do, do STF, que pacificou o entendimento de que, de que, se, que este poder né, configura uma atividade típica estatal e que impede a delegação Uh, a entidade de direito privado, claro, reservados aquelas hipóteses de, que, de transferência de atos de execução que são necessários ao regular a exercício da, da atividade, né? Cena assim, galera, vislumbrando o poder de polícia como uma prerrogativa estatal de condicionar o uso da propriedade privada, uh, é possível entender que, que as intervenções a serem analisadas decorrem Uh, uh, desde o poder estatal, desde que, que sejam somente restritivas a direitos de propriedade. Desta forma, somente a apropriação, na qual se retira a propriedade particular não tem justificativa de exercício regular de, de poder de polícia do Estado. Né? Falando então em, em, em modalidades de intervenção, né? elas podem ser divididas em dois grupos. Primeiro as intervenções restritivas ou brandas. Né? Nas restritivas ou o Estado impõe restrições a condições da propriedade sem retirá-la de seu titular. Né? Não há um consenso doutrinário em relação às modalidades de intervenções restritivas, especialmente em razão da ausência de diploma legal que uniformize um tais espécies né? e os respectivos regimes jurídicos que, que, que lhe apermeiam. Né? Todavia, é possível elencar uh, uh, espécies de, de... Dessa, dessa intervenção. Né? por exemplo uma servidão requisição, ocupação temporária, limitações e o próprio tombamento. Né? Já as limitações supressivas, né? o Estado transfere para ser si a propriedade terceiro, suprimindo o direito de propriedade anteriormente existentes. Né? Nesse caso, o direito de propriedade do particular é suprimido em face de uma necessidade pública, podendo se dar mediante indenização ou, excepcionalmente, em qualquer espécie de, de pagamento. Tradicionalmente, se define aqui, a desapropriação com é a única forma de intervenção supressiva na propriedade regulamentada pelo direito brasileiro, né? É... São hipóteses de, de, de intervenção, então, a, a, a questão da desapropriação. Realmente, é bem interessante esse ponto, cara, porque é a única que está regulamentada, né? Tem um decreto que estabelece direitinho isso e, e estabelece as linhas gerais sobre tal questão. Então, vamos falar um pouco da de desapropriação, né? A desapropriação é um procedimento público que determina a retirada do bem do seu proprietário para que se faça parte do patrimônio público, sempre embasado nas necessidades coletivas, mediante um pagamento indenizatório previamente definido para a justa uh, ao proprietário, né? de forma que ele uh, se veja possibilitado até mesmo de adquirir outro imóvel, nesse sentido. É, cumpre observar aqui, galera, de forma inicial, que a desapropriação é a forma originária de aquisição de propriedade. Por tal razão, o bem chega ao acervo do estado livre de qualquer ônus de natureza real, em vista o fato de, de o ingresso do bem no patrimônio público não decorrer de um negócio jurídico interior. É, desse modo, então, qualquer direito real que recaia sobre o bem fica subrogado ao valor da indenização, de forma que os credores do, do ex-proprietário que tinham naquela propriedade garantia de seus créditos, não ficarão desamparados após tal medida administrativa. né? Eu acho isso um pouco injusto, mas enfim. É, caso o ente público realize procedimentos de proprietório, é, indenizando o proprietário que não ostenta a qualidade de proprietário do bem, é, o vício não exigirá nulidade do procedimento. É, com efeito, o proprietário poderá requerer pagamento de indenização, mas não poderá pleitear o retorno do bem ao domínio, né, ao seu próprio domínio. Então, a expressão aqui, transferência de propriedade, não é correta para caracterizar desapropriação. Haja é, vista não haver uma efetiva transação aqui, uma transição, uma, uma, uma venda, um negócio jurídico, né? mas sim uma retirada do patrimônio original e o surgimento de um novo direito de propriedade, novo sem qualquer é, direito real ou ônus real que, que anteriormente pudesse recair sobre imóvel. Para a gente fechar esse caso, a doutrina jurisprudência costuma apontar a desapropriação como uma situação excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos constitucionais para a sua prática. Em regra, o poder público deverá respeitar a propriedade, né? garantindo a todos os cidadãos como um preceito fundamental, como a gente já mencionou anteriormente. Né? A desapropriação ah, poderá recair sobre todos os bens de valor econômico, sejam eles móveis ou mesmo imóveis, né? corpóreos, incorpóreos, públicos, e privados nesse sentido o, dos bens públicos né é, o decreto lei 33.65 de 41 esse decreto é muito importante que salva muito na prática administrativa pública e muitos casos já nesse sentido acabei por encontrar nessa vida aí de, de procuradorias né demais galera a desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária quando de sua autorização é, resultar um claro prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Ademais, se admite a desapropriação de direitos de crédito e ações referentes a cotas de sociedades em pessoas jurídicas. Se admite ainda a desapropriação incidente sobre, sobre direitos reais, como ocorre no caso de enfiteus, e em que se admite a desapropriação pelo domínio útil, ou seja, da qualidade de infiteuta determinado bem. É, a doutrina, galera, se aponta ainda algumas vedações ao poder de desapropiar, é, definindo que, que a possibilidade de aquisição de propriedade coercitiva é, pelo poder público deve respeitar alguns limites, né? Não sendo admitida em face de alguns direitos e bens. Porra. É, nesse caso, não é suscetível de desapropriação a moeda corrente no país, tendo em vista o dinheiro ser uma forma de pagamento de indenização do bem expropriado, não obstante seja feita a ressalva da possibilidade de se apropriar direito de estrangeiro. Né? Para falar então um pouco de, de pressupostos né, da de apropriação uh, para que ela seja feita de uma forma legítima, se faz necessária a presença de dois pressupostos cumulativos, quais sejam um o interesse público, pode se manifestar por meio da demonstração de utilidade ou necessidade pública, ainda em razão de interesse social, e o justo pagamento de indenização pelo ente estatal, que deve ser prévia à emissão na posse e de forma uh, pecuniária, em né? dinheiro, nos termos da Constituição, artigo, 20, artigo 5º, e 24. Né? Com base nesse dispositivo, então, uh, depende que a desapropriação por parte do, do, do Estado depende da comprovação destes dois requisitos e de, e de que a ausência de qualquer um deles encheja a nulidade do ato, né? A gente pode falar, é, como conceito de utilidade pública, a utilização de, em que o bem público terá necessidade de utilizar o bem de forma direta, seja para uma obra pública ou seja para uma prestação de determinado serviço, sendo a situação regulada pelo Decreto 3.365.41, né? lá no seu artigo 5º, leiam, é bem interessante esse, esse inciso, né? Já a necessidade pública se verifica nas hipóteses em, em que se poderia imaginar uma situação de utilidade acrescida de dar urgência na solução de um determinado problema, né? Sendo assim, os casos de necessidade pública, a ausência de, de atuação estatal, premente poderá ensejar é, prejuízos ao interesse público, né? As hipóteses de interesse social são justificadas, por fim, pela pela necessidade de, de se garantir a função social da propriedade, né? nesses casos específicos a desapropriação tem a intenção de reduzir desigualdades sociais e conferir uma destinação social ao bem expropriado, mesmo que ele não seja utilizado diretamente pelo ente estatal, né? como por exemplo a utilização de bem imóvel para a realização de reforma agrária, que são os casos previstos na lei 4.132 de 9 de 62 o artigo 2º dessa lei define que, que será considerado de interesse social o aproveitamento de todo bem produtivo ou explorado sem correspondência com as necessidades de habitação, trabalho, consumo de centros de população a que se deve ou possa suprir eh, por seu proveito econômico estabelecido a manutenção de colônias cooperativas de povoamento e trabalho agrícola. Né? Entre as eh, opções, né? O próprio texto constitucional expõe três hipóteses de desapropriação, né, que é a urbana, no 182, a rural, no 184, e a desapropriação com fisco, no 243, né. Tratando-se agora, então, como forma de sistematizar o estudo do tema, a gente vai analisar cada uma das espécies de desapropriação expostas na Constituição, né. Tratando da desapropriação urbanística exposto no artigo 182, parágrafo 4 3 da Constituição e na Lei 10.257, né, que é o Estatuto da Cidade, é, é, a desapropriação urbanística refere-se ao imóvel localizado em área urbana que não atende a respectiva função social. É um imóvel não edificado, subutilizado ou mesmo não utilizado. Além da Lei Federal 10.257, exige-se a promulgação de uma lei específica para a área incluída no plano diretor, como seja uma lei, infra, né? uma lei municipal, justamente né? um decreto, alguma coisa do tipo, que estipula, regulamenta, regula algumas situações, que vai determinar ainda o parcelamento, a edificação ou a utilização do bem, devendo então fixar as condições os prazos para a implementação dessas obrigações. Né? Estão está no artigo 5 do Estatuto da Cidade. Uh, apenas os municípios possuem plano diretor, que podem se valer dessa, molidade, dessa modalidade de desapropriação. Artigo 41.3 do Estatuto da Cidade. Uh, a propriedade urbana cumpre uma função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no próprio plano diretor, aprovado pela Lei Municipal. Artigo 39 do Estatuto da Cidade. Trata-se de uma desapropriação que só pode ser utilizada pelos municípios e pelo DF, quando do exercício da competência municipal. A né? do outro, é importante frisar que a, que a desapropriação sancionatória possui um caráter subsidiário, né? pois o artigo 1824 da Constituição estabelece uma ordem sucessiva de medidas e de sanções que deve ser observada pelo poder público. Uh, primeiro, você notifica uh, o proprietário do parcelamento, uh, edificação ou utilização né? Depois, você fixa um IPTU progressivo no tempo, caso seja desatendido o prazo de notificação, Nesse caso, a alíquota somente poderá ser majorada por até 5 anos consecutivos, respeitada a alíquota máxima de 15%, lá do artigo 182 parágrafo 4.2. e por fim a desapropriação, com pagamento de títulos de dívida pública, previamente aprovados pelo Senado, resgatáveis em até 10 anos em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real de indenização e os juros legais de 6% ao ano. Não 12, <risos> A indenização não será prévia, né? No caso de desapropriação em dinheiro, nem mesmo em dinheiro, mas sim em títulos de dívida pública. De acordo com o artigo 8, né? Parágrafo 2 do Estatuto da Cidade, o, o valor real da indenização levar em conta os critérios de, de refletir o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público na área onde o mesmo. Se localiza após a notificação em que se trata o inciso 2 do artigo 5º do Estatuto e não comportará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Né? Os títulos não poderão ter não terão poder liberatório do pagamento de tributos. Né? A partir da incorporação do mesmo patrimônio público, o município terá o prazo de 5 anos para proceder ao adequado aproveitamento do bem. né? O aproveitamento poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de alienação ou concessão de terceiros. Né? Observe-se que, nesses casos, o, o devido procedimento licitatório né, deve ser seguido artigo 8º, parágrafo 5º do Estatuto. O adquirente, no caso, é, é, permanece com as mesmas obrigações de parcelamento e de, ou utilização do imóvel. Né? Além do caráter sancionatório, mesmo que subsidiário, é, são duas as principais características da desapropriação urbanística. Né? A competência do município, né, que, ou do DEF, e a indenização em títulos de dívida né? resgatáveis em até 10 anos. Já tratando a desapropriação rural, essa refere-se ao, ao imóvel rural que não atende a função social, conforme o artigo 184 da Constituição. No âmbito infraconstitucional, é, as normas substantivas de desapropriação, estão na lei 8.629 de 93 e a processual da 76.93. Né? É uma modalidade de desapropriação que sanciona o proprietário que não cumpre a função social do imóvel rural, especialmente poderá ser utilizada pela União com o único objetivo de implementar a reforma agrária. É, a função social é atendida como quando a propriedade rural cumpre os seguintes requisitos: né? aproveitamento racional e adequado. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, cumprindo uh, as cumprimento de disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. A desapropriação rural, natória, né, não se confunde com a desapropriação rural por interesse para fim de reforma agrária. Enquanto a desapropriação rural é de competência exclusiva da União e representa uma sanção ao particular que descumpre a função social do imóvel rural e recebe títulos de livre da agrária, essa segunda hipótese é uma desapropriação ordinária que pode ser implementada por qualquer ente federado e exige o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. Com base nessa distinção, o STJ e STF já admitiram a desapropriação por interesse social de imóveis rurais para o Estado da Federação para fins de reforma agrária, com fundamento na regra geral, né, na Lei 4.1.3.2.93, né, e na Constituição também. Na apropriação rural, a indenização é efetivada por meio de dívida, de, de títulos de dívida, de, de dívida agrária, com cláusula de preservação de valor real, resgatáveis pelo prazo de 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão, né, as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro, todavia a indenização nesse caso deverá seguir a regra do precatório, cara. Né, as operações de transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária isentas de impostos federais, estaduais e municipais. Né. Existem vedações constitucionais, atualização de desapropriação para fins de reforma agrária na forma do 85 da Constituição. Né. Essa modalidade de apropriação não pode ser utilizada para bens de pequena ou média propriedade rural, definida em de lei, né, desde que o proprietário não possua outra e, claro, em propriedades produtivas. Né. Além do caráter sancionatório da finalidade específica de reforma agrária, as duas principais características da desapropriação rural são a competência exclusiva da União indenização de forma de títulos de reforma agrária resgatáveis em até 20 anos. A expropriação confiscatória, que é prevista no 243 da Constituição, alterado pela, pela Emenda Constitucional 81 de 2014 e, por fim, regulado na Lei 8.257 de 91, trata da de expropriação de, de propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou de exploração do trabalho escravo, né? na forma, claro, da lei, uh, que serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, quando no COBER o é exposto no artigo 5 da Constituição. Né? De acordo com o parágrafo único do artigo 243, com a redação dada pela lei complementar de 2014, todos os bens que tenham valor econômico e que, e que forem apreendidos né, em recorrentes de tráfico de interpecentes e drogas afins e a exploração do trabalho escravo, serão confiscados e reveterão a um fundo especial com destinação específica na forma da legislação. Né? A competência para promover a expropriação exclusiva da União, sendo desnecessária a expedição de decreto expropriatório. De o rito da de desapropriação está estabelecido na Lei 8. 257, de 91. Né? Nesse caso, temos um verdadeiro aqui, um fisco autorizado pelo texto constitucional, uma vez que... A propriedade será retirada do particular sem qualquer indenização. Efetivada a expropriação, aqui a União poderá proceder à reforma agrária e à implementação de programas de habitação popular no CDH, usando da vida. Aí né? é importante notar aqui que a expropriação deve englobar toda a propriedade, ainda que o cultivo ocorra apenas em uma parte pequena do terreno, conforme já decidido pelo próprio STF. O proprietário deve ter o dever de zelar por sua propriedade, sendo responsável por sua utilização indevida. E admitir, então, a expropriação apenas parcial de uma área em que efetivamente foi encontrado um cultivo legal seria prestigiar a desídia e a má-fé, pois o particular, por exemplo, faria o cultivo em pequenas porções né de propriedade com o intuito de tornar inútil a expropriação para o um assentamento de colonos, por exemplo. Né? Fiz-se, ainda que a expropriação confiscatória prevista no artigo 243 pode ser afastada desde que o proprietário comprou que não correu culpa, né ainda que em vigiando ou a legenda. E aqui as principais características são a competência da união e a indenização, que não existem, né bom então, chegamos aqui ao fim das modalidades de, 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 de desapropriação e suas pequenas características. E voltaremos logo para o objeto e demais situações de desapropriação.